0: Um, eu quero que nós iniciemos um, naquilo que eu deixei ontem. Eu não falei para vocês, mas faltou um pedacinho pequenininho ontem que eu queria é, aproveitar para conectar com o que eu vou falar hoje, tá? Um, a voz não está ruim, então eu vou me comportar. Vou ver se eu não grito muito. É, mas eu disse ontem que nós iríamos falar esta semana sobre crescimento espiritual e que o tema seria norteado por aquilo que a gente aprende com Pedro. A razão pela qual eu escolhi Pedro, em primeiro lugar, é porque ele fala de crescimento, tanto na primeira quanto na segunda carta. Não é o único tema, claro, das cartas, mas é uma preocupação que ele tem. E essa preocupação se dá, eu creio, exatamente porque ele experimenta algumas coisas na sua vida que promovem crescimento. Pedro escreve a partir de crescimento que ele teve. Então, ontem eu fiz uma palestra mais geral sobre crescimento espiritual e nós focamos em 1 Pedro 2, versos 1 a 3. E eu comecei a expor esse texto uh, no final da mensagem e ele foi, digamos assim, o fechamento. Mas eu não falei tudo, faltou um pedacinho, então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro 2, 1 a 3. Depois de terminar o que faltava, que foi só um pedacinho, eu gostaria de emendar, ler o verso 4 até o 10, para a gente trabalhar uma das áreas em que Pedro cresceu no entendimento e na graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um, se ontem foi uma palestra mais geral sobre crescimento, todos os dias a gente vai falar sobre crescimento, mas focado em um tema, tá? Então hoje nós vamos falar como a visão, a percepção que Pedro tem do que é ser igreja, cresce. Deus vai dar uma amplitude de perspectiva sobre o que é ser igreja. E a gente vai tentar a, a falar disso, ainda que rapidamente, mas a partir do texto de 1 Pedro 2, versos 4 a 10. Só que, como eu disse ontem, vou repetir hoje. Todos os dias a gente vai começar com o Pedro ah, nos Evangelhos, e hoje especificamente até em Atos, para dizer assim, Pedro precisava aprender algumas coisas, e ele aprendeu. E aí a gente vai olhar como é nas epístolas ele ensina a partir desse aprendizado. Tá bom? Então, sempre é o Pedro, antes de ter amadurecido, que cria em Jesus, que amava Jesus, foi chamado para ser um pescador de homens, mas precisava crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E ele cresce, e a gente percebe isso pela forma como ele ensina essas coisas que Cristo ah, lhe ensinou. Tá bom? Então, a, ontem eu estava falando sobre crescimento espiritual, e eu falei algumas coisas sobre crescimento espiritual que eu quero recordar à medida que eu fecho o que eu comecei ontem. Por exemplo, eu disse que muitas vezes nós somos insensíveis à nossa imaturidade. Pedro demonstrou essa insensibilidade quando ele achou que ele já conhecia Jesus e foi tentar lá andar por sobre o mar. E Jesus revela de novo a sua identidade divina num aspecto ainda mais seguro. É como se Jesus estivesse falando, de novo, sou eu que controlo o mar, lembra? Hã? Sou eu que controlo o mar. Mas Pedro teve medo da força do vento antes do que confiar no Deus que controla o mar. Então, isso só mostra para gente que conhecer a Deus não é uma coisa superficial, como eu disse ontem. Conhecer a Deus é ter um envolvimento tamanho que Deus vai se tornando maior aos nossos olhos. Você já se pegou sendo incoerente com aquilo que você mesmo diz para as pessoas? Por exemplo, você fala de descansar em Deus, confiar em Deus, mas às vezes você luta contra a ansiedade, não é verdade? Ansiedade te consome às vezes. Você fala que Deus é grande. Você canta bonito aqui, até fecha os olhos. Mas por quê? Porque a gente precisa crescer no conhecimento dEle. Eu sei que você sabe que Deus é grande, tá? Eu sei que você sabe. Eu também sei. Mas meus temores, os seus temores, nossas ansiedades, revelam que, que a gente precisa amadurecer nesse conhecimento. A gente precisa crescer nele. Ele precisa ser absorvido de forma mais impactante, né? A gente precisa disso. Então, Pedro também. Pedro sabe o que é o povo de Deus. Tá? Não é que Pedro sabe nada. Pedro sabe uma série de coisas sobre o povo de Deus. Mas ele precisa aprender nisso. Ele precisa aprender no que significa ser igreja. Então, a Pedro era insensível e nós somos insensíveis à nossa imaturidade. E aí eu falei que a, a, a maturidade ela tem um preâmbulo, um prefácio, alguma coisa, um pré-requisito que vem antes, alguma coisa que vem antes, né? Eu falei sobre novo nascimento, falei sobre despojamento de pecado, que está no comecinho de 1 Pedro 2, no verso 1 especificamente. E aí nós terminamos falando da característica fundamental de quem cresce, que é esse. Essa aspiração, esse, esse desejo forte pela palavra de Deus. Essa fome e sede do Deus revelado na palavra. E a gente falou que a metáfora do bebê que quer o leite, Pedro não está dizendo assim, vocês têm que tomar leitinho mesmo, ficar pequenininho, infantil, não é isso? Ah, se Paulo, em 1 Coríntios 3, e o autor aos hebreus, no capítulo 5, falam de leite negativamente, como quem diz, vocês só estão tomando leitinho, não podem comer carne, alimento sólido, né? Ah, não consigo dar essas coisas para vocês, que vocês ainda são tão infantis. Pedro não está fazendo um comentário negativo. Ele está dizendo assim, "Ó, você tem que aspirar pelo crescimento, desejar o crescimento tão ardentemente quanto um bebê deseja pelo seu leitinho. Então, tem mais a ver com intensidade. Por isso que, a Almeida revista atualizada, ela traduz muito bem a ideia de desejai ardentemente. Não é só tenha vontade. Não é desejai ardentemente. O genuíno leite espiritual. Então, nós falamos dessa característica como sendo marcante, né? E, claro, dissemos muitas outras coisas, mas eu não tenho tempo de repetir aqui. Então eu quero terminar com aquilo que eu não falei ontem, que é... E o propósito? O que que, por que, que a gente deseja é, é, ardentemente esse leite espiritual para crescimento, diz o versículo 2. Então, ah, lá, conforme o texto de 1 Pedro 2, veja lá o versículo... 2 é, diz assim, desejar ardentemente como crianças recém nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para salvação. Então, a primeira coisa, eu já disse ontem, então vai ser mais uma revisão do que algo novo. Salvação aqui tem esse caráter futuro que a gente mencionou ontem. Nós precisamos corrigir nossa linguagem e não pensar que salvação é só o começo da vida cristã. Quando a gente traduz conversão por salvação. Na escritura, salvação é usada para o processo inteiro de Deus nos tirar das trevas e nos tornar iguais a Jesus Cristo. Tudo é salvação, tá? O processo é longo. Ele tem várias partes, por assim dizer. Ele começa na eternidade, quando Deus queria fazer isso com os seus. E aí ele termina na eternidade, quando nós estamos para sempre com o Senhor. Tá? Então, é, salvação é, é, é tudo isso. E aqui ele usa a salvação nesse sentido futuro, como objetivo. Tá? A gente cresce para a salvação. Ele está se referindo ao completar da salvação, uma certa perspectiva escatológica né, do fim ah, de salvação. Significa que Pedro quer que a gente chegue no alvo, como Paulo queria. Lembra que eu falei que o Novo Testamento está repleto de, de clamores para que a gente atinja o objetivo? Chegue no alvo. Paulo quer apresentar todo homem perfeito em Cristo. Pedro também, ele quer que a gente atinja o alvo, que a gente chegue ah, no objetivo. Esse é o desejo de todo bom pai para o seu filho. Que ele atinja a maturidade, alcance o alvo. A perfeita varonilidade de Cristo. E essa é a maturidade que a gente deve chegar. Tá? Porém, eu não queria que... Ah, a razão pela qual eu fiz questão de terminar o que eu estava... É, expondo ontem, é porque eu acho que tem um detalhezinho no final que é muito bonito, que Pedro fecha assim, da maneira como só o Espírito sabe fazer, não é? Através de Pedro. No versículo 3, Pedro termina dizendo assim, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, é, o grego é, traz uma condicional aqui, que nem sempre é bem entendida, ah, se é que tem, alguns a ah, traduzem como sendo, acham que esse ser é para gerar dúvida, do tipo assim, se é que você é crente, né? Não sei se você é, não é o caso. Mas também não é ah, como alguma tradução, alguém que leu ontem, leu esse verso, leu assim, alguma coisa tipo, já que vocês têm, também não é esse tipo de certeza, não é a melhor tradução do grego. Tá? Na verdade, a condicional é mais para trazer à tona a experiência passada como estímulo para a atividade presente. Se é que tendes experimentado, voltando lá, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, e dizer assim, você já teve? Ele não está duvidando. Você já teve? Então, quando você experimentou não foi bom? Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está citando, ainda que de maneira um pouco diferente, a Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele está dizendo assim, você já provou que o Senhor é bom? Você colocou na boca e disse assim, uau, a bondade do Senhor é doce. Você já teve isso? Se você já teve isso, então, deseje ardentemente. Esse é, esse é o propósito, é para que você tenha mais experiência da bondade do Senhor. Então, aqui tem uma coisa muito interessante. A gente não estuda a Bíblia só pela Bíblia. A gente estuda a Bíblia porque nela a gente encontra o Senhor. A chegar-se à palavra é deparar-se com o próprio Senhor. A razão da gente chamar esse livro de palavra de Deus é porque a gente gosta de ouvir quem a gente mais ama. Então, uh, aqui... Pedro está pegando o Salmo 34 para falar de deleite, para falar de que o objetivo de tomar o leite é, é também o estímulo para tomar mais leite, para que a gente ah, experimente mais da bondade do Senhor. Então, a experiência prévia da bondade do Senhor deveria ser um estímulo a continuar provando dessa bondade. Quando ah, Pedro faz a alusão, a esse salmo e ele faz várias outras alusões em outros lugares um, e cita também uh, o antigo testamento em várias outras partes hoje mesmo a gente vai continuar o texto e vai ver que ele trabalha com o antigo testamento várias vezes revela que Pedro exala as escrituras, não é? Ele não estava falando para você desejar o leitinho e ele não mostrar isso. Pelo contrário, ele exala as escrituras. A continuidade do capítulo 2, Pedro vai costurando verso após verso do Antigo Testamento. Vai, vai exalando essas coisas. Então ele fala como alguém que já provou. Ele fala como alguém que já experimentou. Tá? Um, já provamos a bondade do Senhor, isso deve estimular, nos a ansiar por mais do próprio Senhor. Por que eu acho que isso é importante? Qual é a aplicação que eu trago para a minha vida e para a sua vida? E isso para fechar o que eu queria dizer a vocês ontem. É que a bondade do Senhor deveria ser o estímulo da nossa santificação. E esse é um tema negligenciado. Porque santificação, para a maioria de nós que cresceu na igreja, é uma coisa necessária. Você fala, não, eu preciso. Mas ela assim, ela é meio amarga. É tipo o pai dando giló pra gente, assim, sabe? É, tem que santificar é isso aí né? a escritura tem palavras que são duras? tem, claro, ela fala de mortificar os feitos da carne, matar é, é, dói, claro que sim né? Uh, de não, não, não alimentar os desejos da carne, de uh, da gente esmurrar o próprio corpo, Paulo fala disso. Então, existe linguagem forte, até bélica, mas essa não é a única maneira da Escritura apresentar a santificação. Ela também nos ensina que a bondade do Senhor é estímulo para ela. Buscar o Senhor não deveria ser resultado de esforço, sabe? Tipo assim, agora vai. Não, agora vai, tipo dieta assim agora vai. Né? Vou, vou, vou me esforçar. Mas não vai. Sabe por quê? Porque tem a ver com mudar o nosso gosto. Lembra que a gente falou ontem? Tem a ver com mudar o nosso gosto. Então, a bondade do Senhor, ela é um estímulo para nós buscarmos mais o Senhor. A ah, santificação ou buscar o Senhor tem que ser desfrutado a partir do deleite de ter feito isso no passado. Nosso senso de justiça, por vezes, nos faz querer cumprir as regras da devoção. Não é? Às vezes a gente fala assim: não, eu preciso fazer mais, preciso fazer mais culto em casa com os meus meninos, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que ter mais oração. E, e assim, claro que tem, mas isso vem como resolução mais de, de força, de quem quer, por esforço num espírito meio legalista de fazê-lo. É? A gente não percebe isso, mas vira um legalismo. Ah, enquanto que a Escritura nos convida a experimentar as delícias do Senhor. É? Salmo 16, é talvez o verso que eu já vi o pastor John Piper, Salmo 16, verso 11, eu acho que é o texto que o pastor John Piper mais citou. Eu tive o privilégio de traduzi-lo várias vezes, e ele ama esse texto. E eu entendo, ele está certo, esse texto é maravilhoso. Salmo 16, versículo 11. É um para você guardar, se você gosta de marcar na sua Bíblia, prepare-se. Salmo 16, versículo 11. Quem achou, pode ler em voz alta. ver a vereda da vida, na tua presença, a fatura de alegria. A tua mão direita, a delícia. Olha só, na presença de Deus, olha só, na presença dEle há fartura de alegria. Deus não traz alegria assim, só, só um pouquinho para encher um prato. Ele dá fartura de alegria. Há destra dEle, há delícias perpetuamente. Então esse é um verso que fala de deleite. Então, crescimento na graça e no conhecimento de Jesus tem que ser experimentar mais da bondade do Senhor. Se é que a gente já experimentou, que ela seja estímulo para a gente experimentar mais. Tá? Então eu queria terminar com isso para dizer que agora Pedro pintou o cenário daquilo que ele vai nos ensinar é, em outros textos. E eu quero então uh, ler com você a 1 Pedro 2, de 4 a 10. A gente vai continuar o texto e vamos falar sobre a maneira como Deus molda o entendimento de Pedro quanto ao que é igreja. Então, vamos fazer igual ontem: cada um lê um verso em voz alta para todo mundo ouvir, do 4 até o 10. Leia verso, pessoas diferentes lendo cada um um verso, tá? Por isso a Escritura diz: Ponho em sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Vamos lá, povo!
1: Para
0: o que também foram, fortes. mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um
1: povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido
0: misericórdia, mas agora recebemos. Ok. Então, esse vai ser o texto que vai nos ajudar a ponderar sobre como Pedro cresceu no entendimento, na visão do que é a igreja e na maneira como a igreja expande, né, como ela cresce. Tá. Então, eu quero começar é, apresentando algumas é, concepções equivocadas da igreja. E eu não tenho nenhuma intenção de dizer esses são né, isso aqui é o é, é, é um resumo de todas as visões equivocadas da igreja. Seria, seria assim, a, a gente gastaria a manhã inteira só falando de diferentes perspectivas. Eu não quero esgotar de forma nenhuma, é apenas uma ilustração daquilo que eu tenho visto por onde eu tenho passado, nas igrejas que eu tenho visitado e pessoas que eu conheço, é, que eu acho que mostram como às vezes a gente erra o alvo, a gente perde a, a uma visão bíblica do que significa igreja. Então eu destaquei três, três ideias e expectativas equivocadas acerca da igreja que eu acho que estão presentes hoje. Talvez você não se encaixe em todas elas, é possível que você não se encaixe em nenhuma delas, mas eu tenho a impressão que em alguma delas a maioria de vocês, a maioria de nós se encaixa, porque é o que eu tenho visto expressa a, a, a igreja evangélica como um todo. Tá? Primeira coisa é que nós priorizamos adequação em lugar de fundamentação. Eu vou repetir. Nós priorizamos adequação em lugar de fundamentação. O que, é que eu quero dizer com isso? Quando a gente procura uma igreja, muitas vezes a gente quer aquilo que se adeque às necessidades e aos gostos meus e da minha família. Quando a gente pensa em igreja, a gente pensa assim, ok, vamos lá, procurar uma igreja. O que a gente vai procurar? Uma igreja que tem, assim, tem um trabalho com as crianças, que, que ela né, tem um estilo de culto que seja mais parecido com o nosso, que ela pensa em como... A primeira coisa que vem à nossa mente é como ela se adequa, não onde ela está fundada. Não é que a gente não, a gente não diz que isso não é importante. Claro que é importante, pastor. Para de puxar minha orelha. Claro que é importante. Mas pensa bem, não é o que vem à sua mente primeiro. Não é o que vem à sua mente primeiro. A gente pensa em adequação... Antes do que fundamentação. Então, pode ser que o que você esteja procurando é um trabalho organizado para os seus filhos e adolescentes, que se não tiver o trabalho para os seus adolescentes, não dá, né? Não dá, pastor, não dá. Assim, a igreja é muito legal, tal, mas não tinha um trabalho lá estruturado para os meus meninos. Então, né, é o mais importante. Ou se não, o estilo musical, pode ser que você preze muito por esse estilo, ou a qualidade técnica, porque você é bom de música, você chega lá e se ouve o pessoal, você fala, oh, senhor, dói os ouvidos, né? Pode ser que seja a qualidade técnica, a do coral ou da equipe. Pode Pode ser que seja a estrutura do estacionamento ou o conforto do templo. Quem não gosta de banquinho confortável, ar-condicionado, você fala, ah, pelo menos vou adorar o Senhor num lugar assim gostoso, né? A gente nunca adoraria no deserto, né? Pensa bem. O povo de Deus teve que adorar no deserto, a gente nunca adoraria no deserto. Quer não? Tem que ter um arzinho-condicionado, gente. Ninguém é de ferro também. Não é? um, ou senão a gente preza o dinamismo do pregador. Nossa, como a gente gosta de cara dinâmico. Esse cara fala bem, agora que eu vou me parado, assim. Dá vontade de dormir. Não é? A gente gosta de gente dinâmica ou de projetos sociais que talvez a gente se encante com eles e diga: agora sim a igreja está fazendo diferença. Eu não estou falando de coisas erradas, presta atenção. Eu não estou falando de pecados explícitos. Não estou falando de nada assim que você fala: ai que absurdo. Não estou falando disso. Estou falando de coisas que são lícitas, mas que a gente pensa primeiro porque a gente prioriza a adequação antes do que onde é que a igreja está fundada. Qual é o fundamento dela? Então o nosso raciocínio primeiro vai nas coisas que estão ligadas a adequar as minhas necessidades e aos, as minhas preferências. Essas coisas falam mais alto do que a simples realidade de uma igreja estar fundada na verdade. Esse não é o, o quesito chave que, ah, fechou, está fundada na verdade, fechou. Ah, mas ela não tem, não, mas ela está fundada na verdade, fechou, não? Beleza. Ah, mas ela lá, lá não tem, não, não, mas está fundada na verdade, fechou. Não, a gente não pensa assim. Isso não é tão primordial que resolve a questão ou tira a sua dúvida. Né? Em tempos recentes, quando mobilidade em geral e também mobilidade eclesiástica tem sido muito mais comum do que em tempos passados, a gente procura fatores que nos ajudem a decidir para uma igreja. E, via de regra, esses fatores estão ligados à adequação antes do que a fundamentação da igreja. Isso significa que a gente prioriza o que não é essencial. De novo, eu não estou falando de coisas que são erradas. Eu estou falando de coisas que são secundárias, porque elas não pertencem à essência da igreja. Tá? A gente, Em linguagem antiga, eles falavam que isso é um acidente, não é uma essência. Acidente significa aquilo que pode ser como pode não ser. Não importa. Muda de cá para lá, mas a igreja não deixa de ser igreja. Não é? Um, então é é, é é por isso é por causa do nosso interesse por adequação que a gente fala de me encaixei a minha família ela se encaixou ela se dá esse encaixe se dá não porque a gente foi inserido no corpo pelo espírito que é o que Primeira Coríntios 12 fala um, mas porque a igreja local em que a gente escolheu ela atende algumas expectativas que eu tinha. Perceba, a, quando a gente fala de se encaixar, eu sei o que você está querendo dizer, todo mundo gosta de estar em um lugar que você fala, ah, finalmente, eles adoram como eu adoro, eles, né, o jeito de pregar é do jeito que eu gosto, o trabalho das crianças é aquilo que eu acredito. Eu sei que essas coisas, é, é, ela, você preza por essas coisas. Eu também. Eu só quero chamar a sua atenção e a minha, porque eu também estou pensando nelas. É que... Hum, o encaixe na igreja se deu no dia que o Espírito me inseriu no corpo. Então não importa onde eu estou, eu encaixei. Não importa onde eu esteja nesse planeta, eu já fui encaixado. Mas a gente não pensa assim. Porque a gente prioriza a adequação sobre fundamentação. Segundo conceito equivocado, é que a gente deseja uma igreja que ofereça serviços antes do que seja veículo da multiforme graça de Deus. Vou repetir. Nós desejamos uma igreja que oferece serviços antes do que veicula a multiforme graça de Deus. O que, é que eu quero dizer com isso? É que a gente espera que a igreja seja receptiva à nossa família e insista em nos abraçar, mesmo quando somos tímidos. Já viu família tímida, assim, que não tem muita iniciativa? Aí você vai, pro... ah, mas, nossa, vocês estão meio ausentes, assim, ah, é porque a igreja não recebeu a gente bem, né? Vocês estão assim, ó. a igreja não recebeu a gente bem. A gente gosta muito, assim, quando as pessoas vêm e, e nos recebem, mesmo que a gente seja, assim, meio retraído. Né? Os mais tímidos lutam com isso, mas eles têm expectativas de que os outros façam por eles. Porque a gente pensa na igreja como um lugar que oferece serviços. Talvez o que seja importante para você é que o seu pastor tenha conversas frequentes com o seu adolescente problemático que você já não consegue mais atingir. Ah, pastor, eu já falei com ele. Pastor, não vai. Dá uma força lá para o adolescente aí. O moleque está perdido. Está certo, o pastor tem que cuidar das suas ovelhas. Está certo, mas lembre-se. Quando você pensa assim e quando o seu coração se machuca por causa disso, você acabou de terceirizar o pastoreio do seu filho. E a gente faz isso. A gente faz isso. Eu não estou dizendo que pastor não possa e não deva ajudar, mas a gente terceiriza sem perceber, porque a gente pensa em igreja como um lugar que oferece serviços antes do que veicula a multiforme graça de Deus. Ou talvez seja o caso de que você queira uma estrutura para crianças com pessoas qualificadas que cuidem não só do seu bebê, mas também de outras crianças, para que você possa assistir o culto sem perturbações. Ufa! enfim, aliviado, posso ouvir o pastor falar, tal, né? Como a gente gosta disso? Ah, paz, pelo menos um, um tempinho assim na semana. A gente gosta disso. Ah, o trabalho lá é muito bom, viu? As babás lá muito bom, Eu não pago nada, é de graça, né? Tudo pela graça, pela graça, na né, igreja. É, quando tem que jantar na sexta-feira à noite tem que pagar, mas na igreja no domingo é de graça. É. A gente gosta disso, porque a gente enxerga a igreja como alguma coisa que oferece serviços. E pessoas que esperam encontrar certos serviços costumam visualizar a igreja montando um espetáculo chamado culto, onde você vai assistir, que nem se assiste televisão. É por isso que muita gente não participa da igreja, espera muito e contribui pouco, seja em serviço ou até financeiramente. A gente gosta de igreja, não estou dizendo, estou falando com gente que gosta de igreja, a maioria de vocês vai à igreja, Tá? A gente gosta, inclusive quando fica bonitinho assim, o pastor mandou bem, o coral estava afinadinho hoje. Você fala, ah, que legal, o show foi bonito, foi muito bonito. Não é? eu, eu gostei, eu confesso que até aqueceu o coração. Assim. Ah, mas a gente participa pouco da vida da igreja. Alguns são prontos a sair rapidinho, seja para fazer almoço, para fazer jantar, ou porque tem que pegar o ônibus, porque... e não tem contato com pessoas da igreja, e não participam da vida da igreja. Aí talvez você diga assim, fala mesmo, Pastor arrebenta os esquentador aí, porque eu trabalho, meu pastor, Dó desde os 12 anos na igreja, estou trabalhando, filho. agora você vai levar a chapuletada. Se você serve, não se julgue melhor, achando que você não tem uma visão equivocada da igreja, sabe por quê? Presta atenção em como às vezes a gente tem expectativa errada até quando a gente serve. Porque a gente está acostumado com certas estruturas, a gente pensa em serviço apenas nas coisas que a gente já tem certa familiaridade. Pode prestar atenção. Você se voluntaria para as coisas que você tem conforto, que você. Olha, eu me dou bem com as crianças, viu? eu Posso ajudar no trabalho com as crianças, tá bom? Meu... O meu negócio é a cozinha. Ah, eu. A cozinha pode contar comigo. Eu sou ponta firme, né? Ou talvez assim, você se enxergue uma pessoa que é melhor assim de música. Meu dom é música, viu? Meu dom é música. Me coloca aí. A gente já apresenta onde é que eu posso contribuir. Então, na verdade, a igreja vira mais o lugar que oferece a estrutura para que eu mostre o meu talento. A gente não vê a igreja como um lugar onde a graça de Deus é mostrada de múltiplas formas, inclusive me levando a fazer coisas que eu não imaginava que eu podia fazer. A gente não enxerga a igreja assim. E eu estou usando essa frase porque essa é uma frase de Pedro. Ele fala, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, para que a gente seja despenseiro da multiforme graça. A graça é tão multiforme que você ainda não sabe como é que Deus pode te usar. Não todas as maneiras, pelo menos. Ah, mas você já sabe. Você já diz onde você quer servir. Isso revela que a gente enxerga a igreja mais como um lugar que oferece serviço do que como despenseira da multiforme graça. Terceira e última nessa reflexão aqui. Pensamos na igreja como uma reunião de domingo antes do que um corpo continuamente vivo e testificador. A gente tem uma visão localizada da igreja. Não é que a gente fala com frequência, nós estamos tá indo para a igreja. Né? E não é errado dizer isso. A gente pensa no local. Eu sei do que você está falando. Eu também falo assim. Mas às vezes isso se torna tão forte que parece que a igreja se desfez depois. né? Acabou o culto assim acabou a igreja, agora a gente trabalhar, amanhã trabalhar, segunda-feira, cinco e meia estou acordando, trabalho, não tem igreja mais, a igreja puf, sumiu, assim. ela ficou momentaneamente é, 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 fora de radar, porque a gente pensa mais em, é, em estrutura formal, ah, mas talvez você diga assim, não pastor, graças a Deus nossa igreja, está mandando bem nessa área, a gente tem célula, grupos pequenos, a gente está arrebentando durante a semana, mas você ainda pensa em estrutura formal, você não pensa em igreja fora de instituto. De algo institucionalizado. Você pensa assim, quando a igreja fez uma programação oficial, aí tem igreja. Porque a gente está acostumado a pensar assim, a pensar em termos de estrutura formal. A gente tem dificuldade de pensar que a igreja se reúne publicamente, sim, mas ela nunca se desfaz. E o seu testemunho não se dá apenas quando ela realiza serviço institucionalizado. Essa é a razão, por exemplo, de pessoas acharem ou cobrarem a instituição a igreja de não ser relevante na sociedade, em redor, fazendo algum trabalho social, né, abrindo uma escola, fazendo... A igreja não faz nada. O que você está querendo? O que você está cobrando? Você está cobrando da instituição, porque você pensa em igreja institucionalmente, apenas. Você não fala assim, a igreja não faz nada. Você não fala assim. A igreja, eu acho um absurdo isso, é que a igreja... Você não fala assim. Você não vai olhando para o espelho, dizendo, por que, que eu, como parte do corpo de Cristo, não penso no impacto que isso deve exercer enquanto indivíduo, ao invés de só pensar enquanto instituição? Eu não estou querendo minimizar a importância da organização eclesiástica. Tá? Ela é necessária, ela faz parte daquilo que o Novo Testamento intentou. Igreja tem que ter ordem, tem que ter oficiais, né? tem que ter autoridade, tem que ter disciplina, tem que ter pregação da palavra, tem que ter sacramentos, tem que ter reunião pública, isso tudo faz parte da vida da igreja. Sim, isso é ordem do Senhor Jesus na sua palavra. No entanto, o que eu estou querendo dizer é que a hum, igreja, ela existe perenemente, por causa do Senhor que vive. E por isso a gente tem que pensar a igreja não só como instituição, mas como indivíduos unidos de forma mística ao seu cabeça, que é Cristo. É por isso que a igreja pode e deve fazer muito mais do que ela faz formalmente. A saúde da igreja não é medida por quantas reuniões na igreja acontecem durante a semana. Ela é medida por quanto os indivíduos que a compõem testificam das virtudes daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Mas a gente está acostumado a pensar a igreja mais como uma formalidade, como uma reunião de domingo, do que como um corpo continuamente vivo e testificador. Essas são algumas das ideias que, que eu vejo como proeminentes entre evangélicos, até entre evangélicos de boas igrejas, mas que não combinam com a linguagem bíblica sobre a igreja. Por isso que eu acho que a gente tem que crescer. Tá? Eu, 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 eu me vejo com vocês, ouvindo essas coisas, dizendo, puxa, é verdade, não é? Mas eu já falei assim. Eu já pensei assim. Talvez eu ainda pense assim. Eu tenho que mudar isso, né? Então, isso é sinal de que a gente reconhece que há necessidade de crescimento. E aqui agora eu quero me voltar para Pedro, porque Pedro também tinha uma ideia limitada contra a igreja e precisava crescer uh, no entendimento do que é ser povo de Deus. Então, eu quero, nesse primeiro momento, mostrar de novo o Pedro uh, que é ainda fraco de entendimento, conhece algumas coisas, mas precisa crescer. Eu quero mostrar como ele desconhece o propósito do arquiteto. Ele enxerga o povo de Deus, mas ele tem visões, às vezes, equivocadas, percepções equivocadas do intento de Deus para com o seu povo. E isso precisa ser corrigido. Então, eu vou destacar duas falhas em dois textos diferentes. Um é nos Evangelhos e outro em Atos. A primeira falha que eu vejo em Pedro é que ele não entende como é que Cristo se tornaria fundamento da igreja. E eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia em Mateus 16. Mateus 16. Esse é um texto bem conhecido, daqueles que já estão familiarizados com a escritura. Eu não vou ler ele inteiro, mas eu quero resumir e ler a parte que eu acho mais fundamental. Tá? Então, olha só. Mateus 16, a partir do versículo 13. Jesus pergunta para os discípulos assim, quem é que as pessoas dizem que eu sou? Qual é o conceito que elas têm de mim? E aí eles respondem, ah, tem gente que acha que é João Batista, tem gente que acha que é Elias, tem gente que fala que é um outro profeta, Jeremias, um outro profeta. Aí Jesus se vira para eles, e vocês, o que vocês acham? E aí o Pedrão falou, né? líder dos apóstolos, um cara com iniciativa. Mas antes de você jogar pedra no Pedrão, ele mandou super bem aqui, tá? super bem. Okay? Você já tinha já a crítica na cabeça. Né? Mas o Pedrão aqui ó, mandou super bem. Foi falou, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim, bem-aventurado é Simão Barjonas, você é abençoado. Essas coisas que você sabe não são, é, não são reveladas por homens, isso vem do Pai. Você entende coisas. Aí versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro. Aqui ele, ele reforça o, a, a origem né, dessa ideia de que Cefas veio, o Simão veio ser chamado de Cefas ou Pedro. Pedro, a pedra, a rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro tinha entendido quem era Cristo, e esse era o fundamento. Ele falou assim, é sobre isso, Pedro, isso que eu vou é, edificar a minha igreja. Aí ele fala das chaves da igreja e tal. Então, assim, foi um momento muito legal na, no encontro de Pedro com Cristo. Né? A gente podia, assim, colocar e viveram felizes para sempre. Fecharia o livrinho e ficaria bem bonitinho a escola dominical. Só que os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram na mesma ordem, logo depois dessa bola dentro, vem aqui, ó. desde esse tempo começou Jesus, Cristo a mostrar que ele precisava sofrer, e depois morrer e ressuscitar no terceiro dia, versículo 21. E no 22 Pedro chama Jesus à parte e fala assim, Senhor, para com isso, né? tem compaixão de Ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. E aí Jesus diz, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Pensa bem, você acabou de falar uma das coisas mais bonitas, o fundamento da igreja, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento da igreja. Esse é o, é, é o cerne do ensino apostólico. É sobre esse ensino dos apóstolos e profetas que Deus edificaria a sua igreja. Está lá em Efésios 2,20. É isso aí. E Pedro entendeu, pelo menos parecia que entendeu. Mas é quando Jesus Cristo falou, oh, então, para isso acontecer eu tenho que morrer. Vou é, ter que morrer, vou ter que sofrer. Pedro falou, não, Jesus, para que esse negócio de autocomiseração. Né? Falar assim... E aí ele é repreendido por Jesus Cristo. O que que essa história conhecida uh, revela acerca da falta de entendimento de Pedro? Pedro queria triunfo nesse mundo. Ele tinha a ideia de que Jesus Cristo seria aquele grande Messias. Que praticamente todo judeu esperava. Né? Pedro é alguém que tem disso. A gente vai falar um pouco mais adiante na semana. O Pedro que está que disposto a lutar por Jesus. Inclusive fisicamente. Ele chega a pegar em espada. Lembra? corta a orelha de soldado. Então ele está disposto, ele não quer que, que peguem Jesus Cristo e prendam Jesus Cristo. Essas coisas são difíceis dele entender. Ele não entende que Jesus Cristo precisa ser a semente que morre para virar o pão que sustenta. Essa é uma ideia nova para ele, muito nova, diferente. Então ele queria um reino que fosse terreno agora. E esse é um conceito mundano de igreja. E ele vai ter que mudar isso, Jesus Cristo vai ter que dar a ele novo, novo entendimento. Então é interessante que esse, os três evangelhos narrem do mesmo jeito, Pedro falando que Cristo é o Filho do Deus vivo e, e entendendo a identidade de Jesus, e logo depois sendo repreendido por Jesus Cristo, porque ele não tinha entendido todas as implicações de Jesus ser o Messias. Então ele está aprendendo um pouco sobre o que, que é o fundamento da igreja. A igreja está calcada em quê? Está calcada naquele que, no Deus que se fez homem, habitou entre nós, e depois a gente vê a sua glória, essa glória aparentemente foi ofuscada, mas na verdade ela ganhou outro, outra faceta, glória de Redentor é quando ele foi colocado como fundamento dessa igreja, e essa igreja foi edificada sobre a redenção de Jesus Cristo. Então, essas coisas são novas para Pedro. Ele vai ter que aprender que igreja tem a ver com isso. Outra coisa, outra fraqueza que eu vejo em Pedro, está no texto de Atos capítulo 10. Ah, o entendimento dele de igreja vai ser aperfeiçoado. Eu mencionei esse texto ontem, eu quero falar um pouquinho mais dele hoje. Atos 10, ah, Pedro já está já amadurecendo, ele já é um líder muito mais... Uh, fincado pelo poder do Espírito, antes, né? fortalecido pelo poder do Espírito, antes do que pela autoconfiança. Então, ele já está crescendo, mas ele tem que aprender mais coisas. E uma das coisas que ele aprende vem no contexto da história de Cornélio. A gente não vai ler o texto inteiro, ele é longo, mas eu quero uh, destacar para vocês o que eu acho que são pontos-chaves. Um, Cornélio é um, um centurião, é um, um homem gentílico que tem uma visão para chamar Pedro. Os homens, os servos dele vão chamar Pedro. Nesse mesmo instante, enquanto os servos ainda não chegaram, Pedro tem uma visão. E nessa visão, parece que ele está sendo testado, mas Deus vai ensiná-lo alguma coisa. A visão que ele tem, a partir do versículo 9, é de um, uh, um grande lençol descendo com toda sorte de animais, de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E o judeu, ele sabia, ele tinha regras alimentares que permitiam que ele é, comesse algumas coisas e outras fossem consideradas impuras. E aí, a voz do céu fala assim, levanta-te Pedro, mata e come. Ele falou, de modo nenhum, senhor. De modo nenhum, eu sou um homem correto. Eu não, eu obedeço as leis. Né? Ele está aqui querendo mostrar que ele é correto nas regras alimentares. Mas ele não tinha entendido o propósito das regras alimentares. Ele não tinha entendido que era para distinguir pureza de impureza. Aqueles que estavam uh, preparados para serem ingeridos e aqueles que não. E o sentido em que uh, uh, os gentílicos seriam considerados agora não mais impuros do jeito que eles eram considerados em tempos antigos. Eles não seriam mais separados dos israelitas em, em um lugar diferente do templo como eles eram no Antigo Testamento. Então e, é isso que Pedro precisa aprender. Então uh, a, a voz fala assim, ao que Deus purificou não consideres comum. E essa é a visão que ele tem. Aí chegam os servos, chamam Pedro, Pedro vai à casa de Cornélio, ah, Cornélio diz, ó, oh, pediram para chamar você, para ouvir o que você tem a dizer. E aí ele começa a expor o evangelho. Olha como é que ele começa a expor o evangelho. versículo 34 e 35. Olha que interessante. Normalmente a gente não pensa nesses termos, nessa linguagem. Mas aqui ele diz assim, então falou Pedro dizendo, que é o começo da exposição dele para Cornélio. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário. Em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo e é aceitável. Pedro está tendo uma visão agora dos gentios como sendo ah, ah, puros se eles creem em Jesus Cristo. Do mesmo jeito que o judeu ah, era considerado povo de Deus. Ele está aprendendo com isso. E uma das coisas que ainda, e eu digo que isso não é fácil, é porque o final do texto, no capítulo 10, a partir do 44, Pedro ainda falava, estava pregando, o Espírito cai sobre eles, não é? desce sobre eles, e nessa hora, ah, versículo 45 fala assim, e os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Ficaram assim, mas como assim? Nós não somos o povo? Eu, eu, faz sentido os judeus receberem, mas os gentios também? Tipo assim, o mesmo espírito, mesma dosagem, tudo? Né? Para eles era estranho isso. Então, a, a gente tem aqui um vislumbre do que, que era a visão típica que um israelita tinha. Tá? Ele tinha a ideia de que ele era exclusivo. Exclusivo no sentido de que só da raça dele. Pedro vai falar de exclusividade, mas a exclusividade está em Cristo. Ele que é o eleito. Todos que estão nele são propriedade exclusiva de Deus. Então, Pedro vai aprender isso. Ele vai aprender essas coisas. E aí ele diz, um, versículo 47: Porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados? E estes, que assim como nós, receberam o Espírito Santo? Batizam foram batizados. Quer dizer, ele entendeu essa igualdade. Tá? Ah, num primeiro momento ele estranha a maneira como Deus estava formando o seu povo. Isso é difícil para ele. A visão lá do lençol, ele, ele não entende ah, a, o crescimento da obra redentora e o que as coisas do Antigo Testamento apontavam em relação ao Novo Testamento. Isso fica difícil para ele, até que ele aprende que Deus vai compor o seu povo de pessoas de diferentes partes ah, deste mundo, inclusive de diferentes povos. Antes que você pense assim, ah, mas o Pentecostes já tinha sido uma expressão disso. Foi, ah, mas não da mesma maneira como estava acontecendo no restante de Atos. Porque em Pentecostes são judeus que vivem em outras nações, já receberam, as, já aprenderam a cultura, a língua de outros povos, mas estão vindo para Jerusalém para adorar numa das grandes festas anuais, o Pentecostes. Agora o Evangelho está se expandindo para além dessas fronteiras. Filipe vai para Samaria, quem diria Samaria? E lá é, é, opera, né, é instrumento da salvação de Deus. Pedro pregando para Cornélio, Paulo depois vai falar para gentios no capítulo 19, e o Espírito novamente vai descer sobre gentios, gregos. Então, em Atos está se revelando gradativamente como é que Deus constrói a sua igreja. Ele a compõe de partes bem diferentes e bem inesperadas. E isso é bom para a gente, porque nós temos expectativa de como é que a igreja vai se formar. Mas frequentemente Deus nos surpreende. Ele já me surpreendeu várias vezes. Eu achava que ia ficar mais bonito assim. Ele falou, não, 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 sou eu que faço mosaico, não é você? Aí ele pega essa pedrinha aqui e ele bota aqui. Aí ele pega essa pedrinha e bota aqui. Não parece que tem nada a ver. Mas o mosaico vai se formando. De pedrinhas diferentes ele vai compondo o que ele quer que seja a igreja de Cristo. Ele surpreende a gente para a maneira como ele vai formar. E Pedro vai aprender isso. Então, agora, para o resto do nosso tempo, eu quero voltar-me para 1 Pedro é, 2, 4 a 10, para a gente olhar como é que Pedro aprende algumas dessas coisas, ensina a partir daquilo que ele aprendeu com o Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa interessante, que eu vou só mencionar, não vou trabalhar, eu acho que eu falo isso melhor numa outra mensagem nessa semana, é que Pedro está escrevendo prioritariamente para gentios, mas ele usa uma linguagem muito, muito uh, vamos dizer assim, judaica para gentios. Existem provas fortes na, na, na primeira epístola que mostram que a, essa carta provavelmente foi escrita por uma maioria gentílica. É possível que tivessem judeus juntos, é lógico. Mas uma maioria gentílica, pela maneira como ele, ele se dirige a eles. Tá? Mas ainda assim... Ainda que seja uma maioria gentílica, chama a atenção que ele usa de uma linguagem judaica, dizendo que eles são um povo como os judeus. Então, ele usa muita analogia do Antigo Testamento. Por exemplo, diz que eles são exilados, e forasteiros e peregrinos. É, assim, eles são pessoas que, que estavam no exílio, mas agora foram libertados do exílio e estão na caminhada rumo ao destino final. Então a linguagem de forasteiros e peregrinos é, é uma linguagem que combina com a história do povo de Israel. Pois Pedro pega isso e transporta essa imagem para todo aquele que está em Cristo. A gente vai aprender um pouquinho dessas implicações numa outra mensagem. Tá, mas isso já revela que Pedro entende que eles também são é, forasteiros e peregrinos. Tá? Então, ah, olha como é que Pedro aprendeu. Ah, ele aprendeu a não se prender a este mundo. Se no primeiro momento ele está preso à ideia de que Jesus Cristo não pode morrer, ele tem que construir um grande reino aqui e tal, agora ele entende que o reino não é deste mundo. Tanto é que ele fala muito de perseguição. E de testemunho mediante sofrimento. Ele sabe que haveriam mortes. Ele sabe disso, mas é assim que Deus quer construir a igreja. Pedro aprendera que nós também temos um chamado para sofrer. Não como Cristo sofreu pelos nossos pecados, substitutivamente. Mas como um, testemunhas de que estamos de passagem rumo à terra prometida. Então, a gente vem enxergar depois, eu vou gastar tempo numa outra mensagem, mostrando como é que Pedro lida com essa ideia de forasteiro, peregrino. Nós, nós não somos um pessoal que já tem a sua casa aqui. A gente, na verdade, está em tem tendas. É, tudo é passageiro, é tenda. Quando, e como isso ajuda numa série de coisas, inclusive quando a gente perde coisas preciosas. Era só uma tenda mesmo. Não era o destino final, era só uma tenda. Se o nosso espírito for de forasteiro, de peregrino, isso molda a nossa expectativa com respeito às coisas daqui. E Pedro está aprendendo isso. E ele nos ensina algumas coisas acerca do que é a igreja e eu quero terminar listando uma a uma e mostrando isso no nosso texto-chave. Tá? A primeira Pedro é, 2, de 4 a 10, é interessante porque não tem nenhum imperativo. E, embora haja imperativo no texto anterior, a gente estudou ontem, e haja imperativo logo na sequência, o texto de 4 a 10 é uma descrição. Só tem indicativos. É para corrigir nossas lentes com respeito ao que é ser povo de Deus. Tá? Então não tem nenhuma ordem do tipo assim, o que eu tenho que fazer? Tem mais a ver com o que eu tenho que aprender. Como é que isso vai moldar minhas expectativas da igreja? Tá? então ele está corrigindo através de uma descrição e isso é importante, é preciso encorajar a igreja meio aos desafios que ela enfrentava os leitores de Pedro, eles sofrem perseguição uh, às vezes alguns deles é, é por mau comportamento Pedro fala, olha, não faz sentido você sofrer uh, por causa de mau comportamento, mas sim, sofra por fazer aquilo que é justo. Alguns deles estavam desanimando, fraquejando, tem casos de apostasia, isto é, de abandono da fé. Então Pedro está lidando com todos esses contextos quando ele escreve as suas duas cartas. Né? E Então agora ele está encorajando a igreja a fim de que ela haja em conformidade com a sua identidade. Então eu vou fazer assim, nossa parte final, eu vou colocar cinco ideias... Uh, que Pedro apresenta da igreja, do edifício de Deus, e como cada uma delas corrige um conceito uh, que a gente pode ter, que é equivocado da igreja. Tá? Então eu vou colocar assim, o edifício de Deus é cinco coisas, uma a uma até o fim. E aí no final eu abro para perguntas para a gente tentar responder o que não ficou claro. Primeiro, o edifício de Deus é, um, feito de gente, não de tijolos. A versículo 5 do nosso texto fala que nós somos pedras que vivem. No 4 fala de Jesus Cristo como a pedra que vive. E no 5 fala nós também, como pedras que vivem, somos edificados, casa espiritual. Bem, essa ideia é de que hum, nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus. Paulo fala aos Efésios, tá? no capítulo 2. Nós estamos sendo edificados uma casa espiritual. Ela não é visível. Embora ela tenha manifestações visíveis da sua realidade, ela não é visível. Ela é uma edificação que a gente precisa de óculos para enxergar, infravermelho, para ver. Tá? Ela não é claramente é, visível. Ah, mas é importante destacar que, ah, que a igreja está sendo edificada a partir de pessoas sendo edificadas, não é? assim como o tabernáculo no meio das tribos de Israel, você lembra, você... Deve se lembrar dessa história, se você ouviu histórias do tabernáculo no, no passado. No Antigo Testamento, Deus, no tempo em que não havia um templo fixo, Deus era adorado no tabernáculo. Pois o tabernáculo era uma tenda, e de acordo com as ordens de Deus, essa tenda tinha que ficar sempre no meio das tribos. A disposição que Deus ensina ao povo é que das doze tribos, três ficavam ao norte, três a leste, três a oeste, três ah, no sul. E o tabernáculo ficava no centro. Era didático, era pedagógico. Era para que todo menino crescesse assim, pai, por que, que o tabernáculo sempre fica no templo, meu filho? É porque Deus está entre nós. Deus sempre está no meio do seu povo. O seu povo é marcado pela presença de Deus. Por isso que a arca era tão celebrada, porque era a presença de Deus. Por isso que eles lamentaram tanto quanto a arca foi roubada. Foi-se a glória de Israel. Porque é a presença de Deus que é marcante. Então, a, a igreja ela é feita da... De gente, de gente que é templo do Espírito Santo. Igreja é feita daqueles que a compõem antes do que a estrutura que ela possui. Eu acho que isso é, corrige o nosso entendimento sobre a natureza da igreja. E eu quero explicar como eu acho que ela corrige. Hum, igreja existe sem prédio, mas igreja não existe sem as pedras vivas. Isso significa que quando a gente investe em alguma coisa, a gente tem que ser mais focado em pessoas do que em estruturas físicas. Alguns de nós, e eu entendo, eles ficam enamorados com o local onde você está. Quer ver um exemplo de que você fica enamorado pelo local? Se você é, participou de uma igreja boa parte da sua vida, e a liderança de repente chega assim, então, irmãos, essa estrutura não está mais permitindo nós ficarmos aqui, nós estamos pensando em adquirir um novo local. Nossa, bate um saudosismo no seu coração. Porque você sempre foi naquele lugar, na rua tal. Sempre foi. É o lugar do meu coração. Eu cresci aqui, minha mãe me trazia aqui. A gente se apega tanto a locais. E isso acontece principalmente quando a gente vai amadurecendo em anos. A gente tem muita dificuldade de continuar com o espírito de peregrino. Jovem, nesse ponto, eles, eles são mais desapegados. Mas a gente vai amadurecendo, a gente gosta de ficar no nosso cantinho assim gosta do nosso, da nossa rotina, do nosso hábito, a gente pensa em local, não é? Ah, e a gente investe em local. E, e eu acho que, embora investir em local não seja errado, porque expressa nosso interesse em que Deus seja adorado num lugar com boa estrutura, nós invertemos prioridades quando a gente gasta muito com tijolo e pouco com gente. Muito com estrutura e pouco com pessoa. Hum, julgamos a saúde da igreja pelas suas construções, uma coisa que eu estava pensando quando estava preparando aqui as anotações eu falei assim, gente isso é mais comum do que a gente percebe os meus colegas pastores ah, com frequência, quando eu pergunto assim como é que está a igreja? Ah, bem, graças a Deus acabou de construir uma segunda etapa do templo, a gente está indo bem tá... é a primeira coisa que vem à mente não, a gente construiu um novo prédio agora está muito bonito, a escola dominical está num prédio fantástico, você de ver, a igreja está bem ah, a gente pensa em prédio Ninguém fala assim, a igreja está bem, cara, o teto está quase caindo, mas tá, graças a Deus está tudo bem. Ninguém fala assim. Porque isso não seria nunca a expressão de bem. Né? A gente valoriza muito as coisas construídas. Eu sei que elas são símbolo de que a igreja está crescendo, está investindo, eu sei disso. Mas infelizmente a gente ilustra com coisas que são passageiras. A gente pensa mais uh, no prédio da igreja, ou pelo menos, uh, ou pelo número de pessoas que estão frequentando, né? Como é que está a igreja? Rapaz, mocidade, você pode passar 150 moços, coisa linda a igreja estava abarrotada, né? Por quê? Aí você fala assim, mas pastor, mas não, pessoas vindo a Cristo, mais conversões, isso não é sinal de que a igreja está crescendo? É. Mas quem disse que é o único? E por que que você não pensa que a igreja está crescendo quando pessoas estão crescendo? Mas presta atenção em algo que eu aprendi com esse texto. O contexto de 4 a 10 é o versículo 1 a 3, que fala de crescimento espiritual da sua vida. Então a igreja é edificada à medida que você cresce. A igreja está crescendo? Se você está crescendo, sim. Se você não está crescendo, não sei. Não é interessante que a gente não esteja habituado a pensar em crescimento de igreja vinculado ao nosso crescimento espiritual? Mas é disso que o texto está falando. Primeiro Pedro 2, de 1 a 3, está falando de você crescer. E aí depois fala da igreja, porque a igreja cresce e é edificada quando você cresce, quando eu cresço. Mas a gente não usa esse termômetro, infelizmente, a gente esquece que esse é o contexto contexto de edificação da igreja é quando pessoas são edificadas. Se você é edificada, a igreja está sendo edificada. Eu não estou falando contra ter um templo bonito. Não é isso. E muito menos falando contra uh, termos alegria por pessoas novas virem à igreja. De maneira nenhuma. Isso é, é, é bíblico. Mas o que eu estou dizendo é, eu não ouço pessoas falarem que a igreja cresce porque pessoas têm crescido espiritualmente. E está errado. Está errado não falar. Porque é isso que 1 Pedro 2 está ensinando, vocês são edificados, casa espiritual, mas está falando do crescimento anterior, é assim que você é edificado, é assim que eu sou edificado. Então, essa é a primeira correção que Pedro faz, à minha vida, à sua vida. Segunda coisa, o edifício de Deus é, em segundo lugar, construído sobre a pedra que vive. Uh, construído sobre a pedra que vive. Esse conceito corrige nosso entendimento sobre o fundamento da igreja, o que a sustenta. Lembra que Pedro eh, não queria que Cristo fosse para a cruz, não é? Mas ele não tinha aprendido e agora ele fala sobre a importância da pedra que vive, sendo a pedra fundamental. Ele trabalha isso no nosso texto. Né? Isso significa que a força da igreja está naquele em quem ela está calcada. A força da igreja está na rocha onde ela é firmada. A força da igreja não está sob no seu orçamento. A força da igreja não está nas famílias fortes ou na sua estrutura. Isso não é expressão da força da igreja. A força da igreja está naquele em quem ela está calcada. E eu, olha, eu vou chutar aqui que você acredita em tudo que eu acabei de falar. Mas a gente continua avaliando a força da igreja baseada no seu orçamento. A gente continua avaliando a força da igreja baseada na, nas programações. A gente continua fazendo isso. A igreja está forte. A gente se esquece de que a força da igreja vem daquele em quem ela está firmada. Essa é a força da igreja. Esse é o fundamento da igreja. É isso que faz ela inabalável. Inclusive, uma das coisas mais lindas que eu tenho aprendido à medida que eu estudo esse assunto é que a igreja sempre sobrevive secularização. Sempre. Você fala, ah, nossa igreja está muito mal, está secularizada. É verdade, está mal. Nossa igreja está morrendo. Não. Essa expressão local está morrendo. A igreja nunca morre. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Sabe o que acontece? Essa localidade pode morrer, mas ela brota aqui, ó. Porque Deus, Deus nunca deixa a sua igreja morrer. Nada segura o avanço dela. Ela pode até morrer aqui, o que dá tristeza. Corta o coração. Mas ela não morre. Então ela sobrevive secularização. Porque a força dela está em quem? Ela está calcada. Ela sobrevive mortes. Pastor morreu. Presbítero morreu. Diácono morreu. Aquela família morreu. Que trágico. Perdemos crianças. Que trágico. Ela sobrevive porque a gente crê em ressurreição. A gente crê naquele que nos traz esperança de nova vida. Ela sobrevive a essas coisas. Ela sobrevive porque o fundamento é Cristo. Então eu quero que você se lembre disso. Que você descanse no fato de que a força dela está naquele em quem ela foi edificada. É por isso que ela é aquela casinha simplesinha, mas que é, nenhuma tempestade derruba. E ela vai se tornando não uma casa simples, mas um edifício lindo. Por causa do fundamento. O fundamento é bom demais. Não tem nada que racha essa casa. Não tem mofo nela. Não tem uma rachadura na parede dela. Por causa do fundamento. Eu sei, ela é suja. Deus está limpando. Eu sei, às vezes tem janela quebrada. Eu sei. Mas ele está consertando. Mas ela nunca tem estrutura condenada. Nunca. Jamais. Jamais. Terceira coisa. Terceira coisa. O edifício de Deus é eleito e precioso nele. Repito, o edifício de Deus, em terceiro lugar, é eleito e precioso nele. E essa é uma coisa que eu não tinha enxergado no texto antes com tanta clareza. E, e à medida que eu estudei para falar essa vez, eu falei, que lindo, olha só. Versículo 4 fala, a pedra que vive rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, destaca Jesus Cristo, a pedra, como sendo eleita e preciosa. Pois a continuidade do texto vai mostrar que a igreja, por causa dele, também é eleita e preciosa. Por exemplo, versículo 5 fala, Também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e tal. E aí ele continua dizendo assim, <coughs> no versículo 6, fala que essa pedra angular é eleita e preciosa, ele está citando um texto da escritura no Antigo Testamento, e fala 7, que essa pedra é preciosa para nós, e agora no nove, vem o momento em que ele vai expor o que que isso, qual é o resultado na nossa vida. Vós, porém, sois raça eleita. Vocês também, ele é o eleito, vocês são a raça eleita. E depois falar, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso reflete o ciúme de Deus pela sua noiva. Nosso Deus é ciumento, mas o ciúme dele é santo. Porque ele a comprou com o seu sangue. Ele tem zelo por ela, ela é preciosa para ele, ela é preciosa para ele. Então, ele é eleito e precioso, ele é a pedra eleita e preciosa e nós somos nele eleitos e preciosos. Deus é zeloso para com a sua igreja, Deus é a igreja é dele, não é? Ele fala assim, eu edificarei a igreja, um texto de Mateus 16, que ele estava ensinando a Pedro. Ele a comprou com o seu próprio sangue, diz Atos 20 28. Inclusive, ah, num outro momento, inclusive aqui no PV, eu acho que eu, eu trouxe uma mensagem baseada nesse texto, em que eu ensinei uma coisa que, que tem sido é, valiosa para mim. Eu falei assim, o valor da igreja está no preço pago por ela. O valor da igreja não está naquilo que você tem a oferecer para Deus. Não. Isso ajuda a corrigir o nosso entendimento sobre o nosso real senso de valor, tá? Você tem valor, tem não, não tem, você não tem valor, o valor Deus coloca em você, quer ver uma coisa? Ah, lembra da história de Davi quando ele estava fugindo de Saul com os seus fiéis e ele expressou em voz alta um anelo que ele tinha ele falou assim, ai que vontade de beber água da minha terra. Ai, beber água daquelas fontes lá de Jerusalém. Os homens fiéis de Davi falaram assim, nós vamos agradar o nosso senhor. Os caras saíram arrebentando gente. Mas pensa assim, nos caras ferozes, para pegar água para o rei Davi, que ainda não tinha sido coroado, embora já tivesse sido ungido para tal. Trazem água, o hey, rei está aqui, ó. Davi falou assim, eu não posso. Imagina os caras chegando tudo arrebentado, sangrando. Está aqui, rei, beba da água que você queria. Ele fala, não posso. Isso aqui eu tenho que oferecer como sacrifício ao Senhor. Porque isso custou sangue. A igreja é assim. A igreja é eleita e preciosa porque ela custou sangue. Por isso que ela é cara. O valor dela, Cristo colocou nela. Cristo colocou nela. Então isso muda nossas, nosso senso de valor. Eu não encorajo as pessoas dizendo assim, que, olha, Jesus te ama tanto, você tem valor. Não, eu não falo isso. Eu falo assim, ó. Ah, sabe por que você é valioso? Porque você foi colocado no, no edifício que tem ele como fundamento. É por isso que você tem preciosidade. O edifício custa uma nota, não, dá nem, não sei nem quanto, mas é uma nota, cara. Porque é sangue de Deus que comprou esse edifício. E você faz parte dele, por isso que você ganhou valor. Quarto lugar, esse edifício é o edifício de Deus, é alvo da misericórdia dele. Versículo 10 fala que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, o 9. E aí o 10 fala, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo, que antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora é alcançaste misericórdia. Aqui um, é, é, Pedro está citando a história de Oséias, ele está trazendo à tona a história de Oséias. Oséias é aquele que, representando o Senhor Deus, vai buscar uma mulher num contexto super inapropriado para achar uma namorada, uma futura. É, é esposa, não é? Ele vai num prostíbulo, ele toma para como esposa uma mulher que tem um currículo triste, uma história a, a triste, manchada por impurezas, manchada por pecado. Isso representa o que Deus faz com a gente. Ele não compra a noiva de branco, ele torna a noiva branca. Entendeu? Ele não compra a noiva de branco. A noiva está de preto quando ele comprou. Mas ele vai limpando para que no final ela esteja de branco. Então, isso é, é que, significa que nós somos alvo da misericórdia dele. Esse conceito corrige nosso entendimento da nossa identidade. sabe? Qual é a cara da igreja? Você já falou assim, qual é a cara da igreja? Você pergunta para as pessoas, qual é a cara da igreja? O que, que define a igreja? Normalmente quando a gente pergunta isso, a gente está pensando mais em estilo do que em essência. Talvez mais em estilo do que em essência. Mas a cara da igreja não é feita do seu estilo litúrgico ou informalidade na vestimenta, e sim pelo fato de sermos alvo da misericórdia de Deus. Aqui, no versículo 9, Pedro usa uma série de linguagens do Antigo Testamento, inclusive, ele está citando a, a, um texto de Êxodo 19 aqui, para mostrar que aqueles gentios que estão lendo a, a carta de Pedro. São o mesmo povo que Deus, o mesmo projeto que Deus começou lá atrás no Antigo Testamento. Não é um projeto diferente. Ele não chegou no Novo Testamento e falou assim, cara, acho que eu vou fazer um projeto diferente, eu vou começar um negócio chamado igreja. Não. Não. Ele está conectando e é de propósito que ele usa a linguagem veterotestamentária para a gente entender como é que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está uh, tá usando uma linguagem do Antigo Testamento para mostrar que a igreja do Novo Testamento não é um novo projeto, mas é o florescer de um projeto antigo de Deus. Um projeto de expressar a sua misericórdia e formar um mosaico de peças bem distintas. Por que a gente fala de ver Abraão, Isaac e Jacó quando a gente chegar lá? O que, que a gente fala de sentar à mesa com eles? Jesus fala disso. O que, que a gente fala de ver os antigos, os patriarcas? É porque todos nós temos a mesma cara. Nós somos alvo da misericórdia de Deus. Por isso que não importa se ele é judeu, se eu sou brasileiro. Nós fazemos parte do mesmo povo. Nós somos o mesmo edifício. Por último, o edifício de Deus é feito ou foi feito para falar dele. Feito para falar dele. Uh, versículo 9 fala, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que, que ele está ensinando para a gente aqui? Está corrigindo o nosso entendimento sobre o que, que é a missão principal da igreja. A missão principal da igreja. Às vezes a gente é preocupado, e não é sem razão, com o que, que a igreja está fazendo enquanto é, é, instituição, sua presença na sociedade. Mas nós não somos primordialmente uma agência social. Escuta antes de você ficar bravo. Nem somos uma agência de relacionamentos. Nós não temos que ser primordialmente particularizados em faixas etárias ou estado civil. Nosso projeto primordial não é fazer trabalho para casais, nem para viúvas ou quem quer que seja. Não é. Eu sei que você gosta, mas não é. Nós somos uma agência proclamadora das virtudes de Deus. Agora, essas virtudes de Deus afetam nossos relacionamentos... E afetam o que a gente faz e nossa presença na sociedade. Sim, mas o que que é a igreja? O que que ela faz? Qual é a sua missão primordial? Proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Não é agência social, não é agência de relacionamentos. Ela é uma agência proclamadora. É isso que ela faz por essência. Esse que é o DNA dela. O resto vem como consequência. Essa proclamação tem impacto social e relacional, sim. Mas estes não norteiam o que a igreja faz. E sim, o que a igreja faz norteia o impacto nessas áreas. Tá? Então eu queria que esse fosse um resumo daquilo que Pedro aprendeu e daquilo que eu aprendo. Antes de orarmos para que eu passe a palavra para o Marcos, podemos abrir uma pergunta? Temos tempo? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que eu não deixei claro? Espero poder ajudar agora. Sim, meu irmão. Quer, quer que a gente leve o microfone? Então nós vamos esperar, como a gente está gravando e transmitindo, a gente vai passar o microfone para ficar mais fácil. Tem algum microfone aqui, Marcos? Que aí a gente pode gravar a pergunta, tá bom? Peço que você tenha um pouquinho de paciência, mas fica mais fácil assim. Desculpa, não sabia qual pegar. Então, levanta a mão para você receber, por favor, aí o microfone. Ali atrás, não é? Por favor, meu irmão.
1: É, tudo bem? Uh, meu nome é Fábio, sou da Batista Pedras Vivas, pastor Jairo Cáceres. Uhum. É, deixa eu fazer uma pergunta. Uh, o que seria uma, re uma relação saudável? Porque uh, eu concordo com você que a gente acaba vendo a igreja de uma forma muito institucionalizada, uh, ainda mais uh, reforçada ainda pelo fato de que a igreja se distribui localmente. Né? Uhum. É, o que seria uma relação saudável quando a gente pensa a igreja de uma maneira mais ampla? Uh, e aí incluindo dentro desse guarda-chuva é, igrejas com, vi com viés uh, pentecostais, tradicionais, uh, enfim, igreja. né é, O que seria uma relação saudável? Porque eu, eu vejo que, de fato, a gente se enxerga muito em silos, né como na agricultura, que você tem ali o silo, cada um, cada parte uh, com a sua semente ali. O que seria uma relação saudável? Porque a gente sabe que existem uh, teologias diferentes, riscos também de uma interpretação bíblica, maturidades distintas, mas o que seria saudável pensando igreja de uma forma mais ampla? Porque a gente tende a ser um pouco preconceituoso muitas vezes, inclusive quando a gente pensa em igrejas que têm viés teológicos um pouco distintos do nosso.
0: Ok. Sua pergunta é boa e ela poderia dar uma palestra, mas eu vou só dar uma respostinha bem simples. Primeira coisa, um, nós temos que entender que estar separado de algumas igrejas não é biblicamente errado. Na verdade, é biblicamente ordenado que a gente se aparte de certas coisas que não são expressão verdadeira da igreja de Cristo. Tá? Ah, os reformadores, desde o século XVI, faziam uma distinção entre igreja verdadeira e igreja falsa. E que com igreja falsa você não tem comunhão qualquer. Então quando uma igreja deixa de pregar os elementos básicos da mensagem evangélica de Jesus, a gente nem discute isso. Agora, os reformadores sabiam que também tinha uma outra distinção necessária para a gente entender a diferença de relacionamento, que é igrejas mais puras e igrejas menos puras. Isso faz parte da, da, do linguajar dos reformadores. tá? Igrejas mais puras e menos puras. Então, com isso, eles estavam querendo dizer que igreja tem igreja que está mais próxima à expressão da verdade, talvez seja mais saudável do que outra, mas não significa que a menos pura não é a igreja. Não lá, lá não, lá não é a igreja. Não é verdade. E nós somos encorajados a, a expressarmos essa, essa relação fraternal com esses irmãos. Um, quando você pergunta o que é uma relação saudável, é uma relação em que a gente reconhece fraternidade. Às vezes a gente não reconhece com tanta facilidade. Por exemplo, nós temos pé atrás de nos envolvermos com pessoas assim. Eu acho que a gente pode... É, é, expressar e deve expressar nossas diferenças de entendimento quanto a um trabalho mas eles são nossos irmãos em Cristo talvez não tenham entendido algumas coisas que nós entendemos mas isso nunca deveria gerar soberba porque crescimento espiritual não é algo que a gente faz a, a acontecer é algo que acontece em nós por causa dos nutrientes da palavra não é? Pedro é, é, também ouviu isso num momento em que ele está falando assim é, de Jesus, porque Jesus fala por parábola Jesus diz assim, ó, oh, porque foi dado entendimento a vocês e foi obscurecido a outros. Então, Jesus está ensinando para Pedro que entender espiritualmente algumas coisas é graça. Se é graça, eu não posso ser soberbo com quem ainda não entendeu. Eu tenho que ser paciente e misericordioso. Então, uma relação saudável não endossa, mas não se afasta de igreja verdadeira. Ela tenta, dentro do possível, ajudar irmãos a entender aquilo que é saudável biblicamente. Tá bom? Esse é o meu início de resposta. Tem muita coisa além disso. Ok. Lá atrás... Vamos, quantas você permitir, chefe? Nós vamos, vamos fazer
1: o seguinte, nós vamos... O pastor fala muito e com aí não pastor dá pastor, isso, assim. fazer essa aí. E se você tem mais alguma pergunta... Depois pode vir aqui. A gente vem aqui e também na sexta-feira nós vamos ter um programa essa semana que é o De Frente com o Weber. Isso. É o De Frente com a Fera. Aí você faz a sua pergunta, deixa na recepção, nós vamos compilar... Separar por grupos de perguntas e nós vamos ter uma noite só para perguntas e respostas. Ok, tá então bom. Vamos fazer essa última. Porque tem criança lá que já está quase ganhando um irmãozinho por ela mesma, né? É quase dando a luz ao outro lá. Você tá vai chegar, ela vai ter dois filhos, né? Pastor. Oi, querido. Há um conceito de que a cultura exerce influência sobre a igreja e a Igreja exerce influência sobre a cultura. Até onde é saudável o relacionamento Igreja e cultura? Até onde a cultura é, deve ser aceita pela Igreja, para que a Igreja, ao, moder, ao rever conceitos que confundem, por exemplo, doutrina e costume na sociedade em que vivemos hoje?
0: Sua pergunta é excelente, querido. Eu tenho uma resposta de uma hora e dez, uma hora e quinze, que foi dada em julho de 2018. Tem uma palestra inteira no PV sobre cristianismo e cultura, em que eu tento expressar qual é a nossa relação com a cultura. Então, ao invés de fazer uma resposta chumbrega, né? uma resposta assim, que, que insuficiente, eu queria encorajar vocês, é um assunto delicioso, eu gosto muito desse assunto, mas eu acho que é, fica a dica uh, que tem isso no site, se eu não me engano tem no site, não tem, David? No YouTube? Então, então se você puder colocar só para as pessoas assistirem depois, é uma palestra de acho que de uma hora e dez sobre cristianismo e cultura, e foi dada aqui no PV no ano passado, tá bom? Okay.
1: Ação. David, você pode, enquanto eu vou falando aqui, pode mostrar para o pessoal onde está?